0: 欢迎回到《废话有没有很多》，我是以杰
1: ，我是阿年。
0: 《废话有没有很多》是一个谈论生活设计还有观点的一个 podcast。今天要来讨论的主题是魏斯·安德森，一个美国导演
1: 。Wes Anderson， <笑>他就是英文，他就是很，他就是很做自己的人，他就是连当导演都很做自己
0: 。你有看过他以前的照片吗
1: ？我觉得他二十几岁的时候看起来就是屁孩啊。他就长得我觉得很像那种帅帅的疯狂科学家的人物、欸，对
0: 啊，就戴一个大框白色眼镜，然后冲天泡的头的发型这样子。对啊，对啊，对啊，对啊，是啊。我们看一下天真天真，他跟另外那个
1: 演员叫做欧文威尔森是好无敌好的朋友，他们是好像是高中是同,學同学，对，他们,同學,他們同学。
0: 对，为什么我們今天要来讨论艾斯安德森呢？是因为你知道他最近有一部电影要上片吗？叫做《小行星城》是，是好像在六月。六月中后旬吧，是，好像要上映，其实蛮期待的。然后最近在那个 IG 的 Reels 啊，就是一直疯狂出现卫斯安德森风格的短片，它就是模仿卫斯安德森的最标志性的语汇嘛，比如说对称啊，然后轻快的音乐啊，跟一些高饱和度，然后有一点点类似日本小清新的色调
1: 哦，这样子的
0: 短片的类型一直在 Reels 狂狂被推播，有，我怎么都没看到。真的吗？我都没看到,看到超级多的、欸，你看到超级多，哎、啊，奇怪，我没看到，嗯，然后我就在想说，哦，是最近有什么,什么事情吗？为、啊、什么大家都在做这个这个类型的短片？原来是他的影片要上映了，所以可能大家就开始回顾他吧，就是哦，来回顾一下
1: Wes Anderson， 然后就引起了一个 r e o s 的风潮这样子。哦，我不知道是不是我也有听说这件事，可是我没有去找，我听到的是说好像就是有一个，好像有一个 IG。然后那个 I G， 他就是开始做威斯安德森风格的的照片跟影片，然后结果呢就大受欢迎，然后大受欢迎之后就开始产生了一一一,一个模仿潮，就有更多人做这件事。可是他到底是不是？到底是不是是因为威斯安德森的芯片上才有？好像不是。哦，对，可能不一定了、啊，因为威斯安德森其实就是他，简单讲就是很多人。都非常的喜欢这个导演，可是可能有某一类的人很喜欢他的片，但是其实不见得真的认识这个导演。例如，可能一堆人，你问大多数的人说你喜不喜欢布斯《不搭配黑色大大饭店》，可能大多数的人都都会说我喜欢啊，我觉得超棒的。可是你问说那导演是谁，就停格了嘛，就类似这样。但是我觉得重点是他的这一个风格的感受，其实我觉得是非常。非常容易让人喜欢，嗯，蛮讨喜的，非常讨喜，就是、印象会很深刻。重点是，你觉得他让人印象很深刻，可是你却又觉得他所呈现出来的这个美学色调，甚至于画面，你总是都觉得你早就看过
0: 了。哦，会吗
1: ？你不觉得、哦
0: ？我是觉得很新奇，就是应该说，他把一些很基本的东西变得很厉害。所以我觉得很
1: 新奇。像,像我第一次看《布达佩斯大饭店》的海报的时候，我就觉得这张海报我以前就看过我就心里在想说，我早就看过了，我什么时候看过的？怎么现在这个海报是这部电影的海报？然后我觉得我小时候就看过了。然后我看《布达佩斯大饭店》的时候，我觉得它的很多画面我都觉得我早就看过了。但是我在哪里看过？我想不起来。但是我就是觉得我看过啊，这个画面这样的画面我看过啊。然后我。认真的思考了一下之后，我发现好像就是在某些童年回忆里面所看过的一些图画书里所出现过的东西。我不知道你有没有看，你小时候喜不喜欢看一些绘本？我觉得它的画面就是很像，很很像某些这种绘本的图画所会出现的画面。诶、欸，所以你反而是觉得它好像让你有一种既视感。我觉得他对我觉得他所做的东西，就是一大堆的早就出现过的事，但是被他拼凑完了之后，成为了一个新的模式的东西。然后那些那些东西可能存在于1920年代的海报， 1 9 2 0年代的绘本。194年1940年代的绘本， 1 9 4 0年代的欧洲的绘画，我觉得他将所有曾经拥有，在每一个时代都拥有过的的一些这一类的绘画的平面，然后重新变成了一个立体的电影。所以你在他的电影里所看见的画面，你几乎都觉得是平面的。例如他在拍建筑，然后他在拍那个车往山上走。但是它的画面不是立体的，它的画面是2 D 的，它它运用非常多的2 D 在叙述它的影像，然后这些2 D 所叙述的影像，你根本就觉得它就像是一个用水彩或者是用色铅笔绘制出来的一个画面。我觉得它全部都是用这样子的方式在做
0: 。我觉得它有一些很指标性的特征，就是它的画面是非常的对称。那它的对称并不是很公版、死版的，一定要完全相同的复制的对称。我觉得它的对称是一种存在于比例之间的美，就是它的左边右边可能不一定都是同一个物品，但可能会有一种视
1: 觉上的平衡感。啊，他这个 sense 跟我就是一致。<笑>这样做什么？怎么突然这样子？哎，你没发现开悟的案子都对很多都对称吗？哎。你没有感觉，<笑>没有感觉。例如海寿司，例如林茂生，其实真的，我们几乎每个案子、呃、超多案子都,都有对称。住宅比较难呐、啊，但是你如果认真去看上空，或者是很多画面，我们的超多画面都会用对称去做事情。所以我在看他的作品的时候，我对于他的对称这件事是非常有感的。那你要不要讲一下你、你、你、你觉得你看到的、你看待的对称，跟他看待的对称之间？有什么样的关系吗？我认为对称是在所有各类型比例里，我觉得对称它是一个最容易产生平衡感的画面。然后对称的画面最容易带给人一种除了平衡感之外，带给别人一种崇高的氛围。所以你你你在认真的去看很多的建筑或空间，有庙宇不对称的吗？有没有庙不对称？很少吧，嗯，很少。希腊神庙对不对称？万神殿对不对称？圣母院对不对称？都对称。我的意思是，对称会带给别人一种平衡之外，会带给别人一种肃静的氛围。那这种平衡跟肃静的氛围，它其实在视觉的构图上面就会让人觉得比较有最容易达成的舒服感。我我觉得这个这个是一个。所以我们在做设计，不管是在做设计或平面，像我在做空间，我常常最喜欢的就是在面对大空间的时候，是塑造一个对称的画面，因为这个对称的画面会让所有的空间的视线产生一层一层一层一层，这个一层一层一层一层很容易塑造美的氛围，很容易哦，很容易塑造美的氛围。所以，如果你是一个不太会做设计、不太会学设计的人，或者是画家，你就是从对称开始做事。其实失败率很低，但是在这个同时的对应里的对称里，你如果可以在这个对称当中去找寻一个打破这个规则的不平衡感，打破它，在这个对称里，在某一个点产生一个不对称的事件，例如在三分之一线，我现在讲应该搞不好很多摄影师也会认同，在三分之一线的底下你出现一个量体，你在。右手边过来的三分之一线，哇，一点点再出现一个小的亮体，哎、欸，画面就又会平衡。我觉得维斯安德森就这样啊，所以他在对称里，他这里会出现一个亮体，他在这边就会再出现一个亮体，那画面就又被他平衡掉，你就会觉得，哎、欸，他不是真正的对称，他其实就是在玩比例的美啊。没错，这个就是他对于美感的认知，他就是一个喜欢对称美感的人，所以他就会习惯性的什么都想要先找中心线。他一个访谈里头讲啊。就他的摄影师就说：“我跟他合作七部片了，所以我完全知道他要什么。他只要走进片场，看到我的第一句话就是‘有没有确定摄影机在最中间’，他就说这一句话就是他的口头禅了。所以那你就会知道说，他其实就是他,就他，就他他的天性的热爱的美感，就是对于这件事是非常有感的、嗯。我在看那个东西的时候，我就心里就有一点觉得。” 哎， 跟我一样 哎！ 我每次配平 面， 我的第一件事情一定都是先拉那一个最中 线， 然后我只要左边画了什 么， 我就会复制再过来画什 么， 再画过去什 么， 再画过来什 么， 我再来把原本一样的东西打 破， 再把这个东西换成小的或换成不一样的。但是你永远在面对那个画 面， 你还是会觉得它带有对称感。你在你在想 哦， 包含你们去拍的那个《亭美真 仙》， 它也是对称啊。所以我每个案子都在玩对称，那他不一样，威斯安德森不一样。威斯安德森是他对于对称这件事情的一个疯狂，已经到了他包含连运镜，他的镜头的运镜，他都要把这个对称拉得死死的。所以他在一两部电影里都有类似的运镜，就是先是一点透视看着这一个画面，然后镜头跟着主人翁，或者是镜头跟着故事叙事，是直接90度的转角。再进到另外一个对称，那他的这种镜头方式，他的这种镜头移动的方式，就是他所谓的他被日本电影影响的其中之一。被日本电影影响？对啊，他被小金安二郎影响。你知道他被他影响？可是小金二郎有这样子运镜吗？小金安二郎没这样运镜，但是小金安二郎他常常都是将镜头摆在空间的定位，然后他定格嘛。他定格拍人就一直动，一直动，一直动，一直动，一直动的演戏，但是他的话，他的镜头永远不动。对，威斯安德森只是用更现代的方法做了这件事，旋转镜头，但镜头位置不变，这样是，所以他被影响的是一种对待空间的方式在看待。嗯、可是哦，他被这件事给影响，难道小田爱朗真的是这样想的吗？不一定。对，因为小田爱朗曾经被。访问的时候，大家就在讲说：“哇，小金导演，你的镜头就是如此的神奇，你就是都是都放在空间当中，然后定格，然后再拍这些东西，这就是你啊。”类似这样，小金就的意思就是说：“啊，不然我能怎么办？啊，片场就这么大，啊，空间就只有这样啊，啊，你是要我移动什么镜头？”哈<笑><笑>，因为那个时代没有特效啊，片场的。拍电影的资源也很有限呐、啊，嗯，然后拍片的经费也很低啊，在在就是在，就算小金在那个时候已经算大导了，可在那个时代里是战前与战后之间的这个关系，所以他们以前在拍拍片常常是真正做出一个合适的房子，所以他的镜头。就很局限嘛、啊，廊道就真的那么大、啊，他就是架在廊道里，然后要拍这个场景，然后女主人、男主人、男主人走进来要跟他对话，啊，移动什么镜头？所以那时候小金就有在，就,就有表达出类似，就是说这件事情其实不是风格，是一种迫于无奈的，在某一个程度上迫于无奈。可是因为他每次都这么做嘛，再加上小金的电影几乎都是在拍。日本的家庭式的电影，所以它的空间永远都在一种很局促的环境里，然后在拍摄这些现代人的生活，那个时代的现代人的生活。然后他的电影也都在一种很温和的底下，很温和的底下藏着这个家庭里的冲击。然后这种家庭里的冲击都是很淡的，例如淡到什么程度呢？例如淡到类似公公可能跟自己的那个叫什么？媳妇有一点微微暧昧，这有没有冲击？有啊，有啊。其实在，在在伦理与道德里，它带有冲击，可是它拍的很淡，到故事结束，了，故事就结束了。你可以批判这这个东西，你也可以把它写成一个很道德伦上的文章，但是在他的电影里，你又嗅不到那一点、嗯。我不知道你可以理解我想表达的是，我觉得这件事是有影响，威尔·安德森的。因此，威斯安德森的电影里，他都是淡淡的、轻松的，然后音乐很让人带有一种调皮与舒压感。可是，他所包装的故事都带有某一个程度的现实，嗯，跟一种严肃的感觉。对，那个议题是严肃的。对，不打配，佩斯打反店嘛，嗯，它里面不就藏着纳粹嘛，就类似这个意思嘛
0: ，因为我觉得。你讲的这个，他被小金安二郎给影响的说故事的方法，我觉得我也觉得有一点点，就是他们都在包装一件事情，那个可能是一个包装一个故事，或是包装一个剧本，但他们在讲一些蛮可怕或者是蛮冲击的事情的时候，
1: 他们都会用一些事情给包装掉。他又用一种很幽默的方法，然后把它消腻的，好像这件事情有点趣味。那当然，小金没有这样。小金没有用这么幽默的方法在做事。其实小我不确定小金是不是真的很冲击。有的时候看完他的电影，你会一时，尤其是早期，我以前看他看他电影，我真的看完我，我们在我在看的什么东西？<笑>我看我妈跟我爸聊天哦。我那时候看，我真的是快看到觉得啊，快睡着了。就是里面太多的平淡的对话，可是他们都把讯息藏在这些对话里。然后藏在对话里，对，藏在对话里对。可是你没有很专注，因为那种对话真的是啊。你最近有看一部片吗？你最近有看一个日剧吗？就是那个重启人生，你有看吗？没有哎、欸，重启人生最近的吗？最近最近的、啊？哎、欸，我不知道。我跟你讲，重启人生，我我我为什么先提重启人生？因为现在一定很多人看过这部片，因为我们一直想要多讲一些。西方的，可是很容易又会讲到一些日日日本的东西，这、uh. 是<笑>喜好问题，这没辙。好，重重点是《重启人生》里面，它就是它的起起头第一集的前二三十分钟，跟你讲，没有一句对话不无聊的啦，全部都是主角跟好朋友们、主角跟家人们的对话，而且那些家对话日常到日常到你心里会觉得，我到底听了什么，在那边聊说。那你还记得四年级的那个谁谁谁那个同学吗？他在干嘛？然后另外一个就说：“哦，听说他就怎样怎样怎样怎样，然后他就做了什么事啊？如果如果怎样的话，啊，好像他小孩现在应该怎么了？嗯，啊，那我们等下去拍大头贴，然后就拍他们去拍大头贴的过程。我跟你讲，我心里想说什么？到底在拍什么？<笑><笑>嗯，但是他的这个寻常的对话。”累积到了第二题，累积到了第三题，累积到了第四题，你会不停发现说：“哦，他在第一题讲过，哦，他在第二题讲过，哦，他在这里死掉了，又重来一次的时候，又重复这一段，但是讲的话哪里一样，哪里不一样，很厉害。就是我觉得日本人这方面很强，他不是利用正意感跟娱乐感来来将某一种事情放大，他是利用一种最寻常到不行的力量。”寻常到让你觉得近乎微小的力量，去转折出一个很庞大的力量，这跟韩剧是很不一样的。韩剧它就是要利用一种铺陈的 tempo， 啪啪啪，来让你每一次都一直不停的在戏剧当当中有冲击、嗯。可是日本是在平淡里，它就这样很平哦，突然在某一个点的时候，砰就撞你一下，你就突然有一种觉得太掉了的的一种、嗯、认同认同惊讶感嗯。嗯，那我觉得。我自己觉得这个模式它很影响威斯安德森，那是因为威斯安德森不止一次讲说他非常崇拜日本，他很喜欢日本的文化，然后他也非常喜欢黑泽明跟小津，嗯，所以在他的在他的美学的世界里面，他就用了非常多跟日本有点连接性的，不管在色调上也好。所以你看他的色调明明很欧洲，我觉得他的色调是标准法国人的浪漫色调。哦，这是我的解读，标准法国人的浪漫色调。可是他又比标准法国人的那种美感的色调清淡，嗯，有点朦胧感的感觉。如果我们今天要讲法国人的标准色调，哪一部电影我觉得最像《艾米丽的异想世界》？哦，我跟你说，《艾米丽在巴黎》。艾米莉，艾米丽在巴黎是什么？那个我……好好算了，没事。那那部片就是不需要讨论的，不是我们会想要讨论的片。艾米莉的隐藏世界你看过吗？没有，超可惜。他他是这样，他很法国是吗？他就是一个无敌法国、可爱到不行的法国片。法国的浪漫可以用可爱来形容、哦但艾米丽的理想世界就是那么可爱哦，是哦，它包括连说整个的音乐都俏皮到俏皮又可爱到让你觉得天哪，这就是法国，它让你有这种感觉哦。然后它所有的色调，你就是觉得是会在法国一般人的家里看得见的，嗯
0: ，
1: 那种墨绿色、鲜红色，因为我们现在是在二零二三年的这个时代，在讲到艾米丽的理想世界的时候，艾米丽的理想世界已经是一部。二十几年的片了，可是，在那我年轻的时候看到《艾米丽的异想世界》这部片的时候，我那个时候真的是觉得，天哪，这部片太屌了！拿到现在看都还是屌到不行。所以，很多就是很多的听众，或者是很多的现在在看我们节目的人，如果你在这里你看到了，你觉得你想要去理解一下什么叫做我认知的很法国的颜色。我是真的认为，你们真的可以去看一下《艾米莉的异想世界》。你看了这个电影，然后你在有一天你真的跑到巴黎去玩，你真的可以感受一下，你就真的会觉得那种色调感仿佛就充斥在整个巴黎里，就很浓郁，可是又浓郁的很可爱。对，但是威斯安德森他就是很法国的颜色，可是在这个很法国的颜色又出奇的很清淡，他把所有的颜色的明度都拉淡了，变成粉红色、粉蓝色。粉绿色，而它的这个用色是受到日本的服饰会的影响而产生的一种色调感。可是你又觉得，哎、欸，很欧洲啊，可能因为他本来就是法国人，所以我觉得他对于这种美感的拿捏，他就非常的有他自己的分寸。讲白了，这个概念不就就就等于跟当初的梵谷一样吗？当初的梵谷就是不停的模仿日本的服饰会的画、啊。然后而绘绘画出了一个他新的上颜色的模式
0: 啊，我觉得除了这个色调感呢、啊，我觉得我们刚刚提到一个小金安二郎跟他之间的说故事的方式，也是我觉得他一个很重要的一个特色，就是我觉得卫斯安德森的电影里面很多的旁白，
1: 嗯
0: ，然后那个旁白都不会让人有出戏的感觉，这个讲法是因为我觉得。我觉得有时候旁白的存在都会是一种让人从进入到电影的世界里面再出来的感觉，就是好像透过一个第三视角的新闻视角来看待这个故事对。对，但是安万斯安德森的旁白的那个语言反而是会让人更投入到这个故事里面。那他又大量的运用旁白的对话，然后角色的对白，然后一直切换两个两个切换来切换去，我觉得是一种。很厉害的说故事方法，嗯，我觉得以往对于旁白的概念都是因为不够厉害，在角色的对白之间而需要有旁白的存在来辅助，来辅助，对，来辅助人进入状况。但是魏斯艾纳森反而跳脱了这个框架，他用旁白让人更进去里面，嗯，我觉得很强、欸，哎，很强。像那个在法兰。法,法拉西特派法、啊，法兰西特派周记，他就狂疯狂用旁白啊，像他后面不是有四个故事嘛，他就是一下子是角色的对白在讲故事，对，然后拉到哎是一个记者在访问彼此，然后他在跟你说哎，那你怎么看待这个故事？你当初是怎么写的？然啊，我当时是这样这样写这样写，然后讲完了，突然啪切到以前的时代，然后是直接演出来那个时代发生了什么事情这样子，对，然后一直切换这种方式，我就觉得很酷哎、欸，嗯。会让观众有一种
1: 很俏皮的趣味性，而且他他的拍摄方式是一种叫做打破第四道墙的概念，他会让他会让那一个人突然对着镜头讲话。哦，对，所以那所以那一个人是在对着我们讲话，是对你知道这个是，你知道这个在以前是很少被利用的，这种手法在以前是很少被利用的，嗯、然后以前最常使用的就是漫画。在美国的漫画里最常使用，然后尤其是超级英雄漫画，所以然后所以在这里面最常打破第四道墙的是谁？就是死侍。你有看过死侍吗？哦，哎、欸，你这样一说，确实、欸然。然后因为死侍他就是一个在漫画里不停打破第四道墙的人，他每一次都在给他打一打就，就就会突然间转头对观看的人讲说：“你看他是不是本来类似这样子
0: ？”嗯，然后
1: 这件事情后来就被运用到他死侍的电影。就在史的电影里面，就完全大获成功，因为大家就觉得哇，史氏真是一个北兰，类似这样、嗯，然后他就真的会做出这么出格的事，然后都都要死了，还突然对镜头讲话。对，哎、欸，可是我觉得这样子的一个手法，到了 Wes Anderson 的手上的时候，哎、欸，就是出现了一种不知莫名的俏皮感，而且好像被用的很很像他。嗯，就被用的让你会突然忽略说，其实也有别人做过，可是，在他的电影里，他的出现，为为什么你会觉得合理？是因为他的每一个电影都仿佛像是一个动态的图画书，所以动图画书里常常都会拥有一个说故事者，那个说故事的人就会说：从前，从前有一个什么什么小,小,小城市，小红帽。然后小红帽在有一天，然后就开始拍小红帽走,走路，有没有？然后，然后当小红帽的故事在他遇到大野狼，然后怎么样的时候，突然又换旁白，旁白又开始讲说，此时的大野狼正张着血盆大口，哇的一声，然后故事又开始进去，你就会发现，威斯安德森讲故事，他就是利用一个那么童话书的方法在讲故事，所以我在开始的时候我才跟你讲说，我觉得他就是是一个。用童话故事跟童话跟童话书籍的结构架构在说故事的人
0: ，我我其实对于他的这个说故事的方法感触还蛮深的，就是我觉得《Uniqlo Life Wear》啊，就他的这个杂志，他们的编辑在写写文字的方式也有一点类似这种逻辑，嗯，就是他们在好先讲一般的好了，好的一般的杂志啊，或是编辑。大家都就是从第三者的身份来看待这个受访者，嗯，而给予一个编辑来的解释，所以他可能在三三百到五百个文字里面，全部都是从第三人看待这个人的一个描述。但是《Uniqlo l i v e Way》的杂志，它是在这三到五百字的文字里分成了三四段，第一段是先由第三人看待这个人的一个解释，嗯，直到下一段之后，他就是。这一个人曾经说了什么话，然后那一个话如何去定义这个人，就是我觉得他的文章并不是全部都是第三个人在看待这个人的点数，他安插了很多这个人对于自己的一些诠释
1: 。你你不觉得这个这个东西很奇怪？这个这一种模式，他就是是，他就是很日本人才会做的事吗？蛮日本人才会做的事，你在其他的国家的杂志或文章，你比较少少看到利用这样的方式在看事情。往往要嘛第一人称就第一人称，往往要往往第三人称就第三人称。哦
0: ，对啦，但是、這個、这个，对。你
1: 你你仔细看，第一人称又第三人称的文章文体，一直跳来跳去的，在日本超多、哦、是啊、哦，啊、呃，例如你看很多的建筑类的书题，那些建筑类的试题，例如什么什么阿布雅式对话原研哉之类的那种书、嗯，那种书里面全部都是对话。所以他在这种对话里就常常呈现着谁是以第一人称在看视情，谁是以第三人称在看视情，然后那些文章里就很容易出现这种对白。所以在日本的很多书，很多这一种访谈书，就会很容易有这一类的东西。我自己觉得蛮有趣，而而最常出这一类的书的也是他们啊。国外比较容易就是以作品集的形式。对，我觉得就我我必须讲，我就我觉得这蛮有趣的，就是他们就像是一个很特别的民族，而他们的这个民族性就是有别于一般的民族。他们这些艺，他们这些设计师或艺术家们，他们可能彼此会对谈，对谈还会出现彼此不认同的状态，互相彼此不认同，但是又一起对谈才把它出成一本书。<笑>我就觉得很屌啊，就是他们不是站在一种我不能讲，嗯，你看为什么其他的国家或者台湾台湾会出这样的书吗？例如我去邀请某一个设计师，然后我批评他，他再批评我，然后我再称赞他，然后我们再来讨论什么叫做最好，不是不是可是谁的度量那么大？嗯，可是我觉得这这一类的事好像在日本很容易发生
0: 。对，我就觉得这种讲故事的方法很厉害。我觉得我我刚刚好像没有讲得很好，那你讲得很好，就是第三人称接到第一人称，再接到第三人称，一直交换交换。我觉得为什呢？真的？说故事的方法就有这种感觉，嗯、一下子让你觉得你是第三人称，再让你觉得你是第一人称这样子
1: 、嗯。但是他们
0: 之间的转换会,会让会让你觉得非常的介于一个很很舒服的的一个一个临界值，不会让你有出息的感觉。讲到旁白，我就觉得他的这个手法还蛮像日本综艺节目的，就日本那
1: 种，就什么跟拍到你家。或者是在接受采访，他们就是那个，就是旁白啊，就是这个意思啊。所以你你不觉得我我，所以我刚刚的意思就是，这一类的是在日本的文化里充斥着，但是到了国外，真的今天离开了日本，只要离开日本，就算到了台湾，它就变稀有产品了，不知道为什么。然后到了欧洲就更不用讲了，欧洲更主观啊，他们看任何事情，每个人都以自我为主啊。但是到了威斯安德森的手上。他的这些事情，他是完全用很多不一样的立场跟视角来表达一个事件。嗯，但是他的画面又很主观
0: ，而且重点是，他在用这么多的视角看事情，
1: 他仍然维持一个中心的故事线。对，因为我觉得他太会讲故事。我我我我在看他的故事的时候，我觉得他就是一个很懂得利用画面吸引别人眼睛的人。对他。很有办法用画面吸引人眼睛
0: ，但他又不仅仅于此，没错，他又很会让用故事的排列让人知道说我想要表达什么事情。对，一起说到这个我，我我因为这次要聊他嘛，我就在看了他电影两三次，我觉得我这次在看第二次的时候，我发现他的电影都藏了非常大的资讯量，哎，嗯，所以看第一遍的时候，其实你会看不懂他想要讲的一些事的关键事要不要
1: 剧透一下，表达一下你你看到的？
0: 那我自己觉得最有感触的其实是《法兰西特派周记》。就我看第一遍的时候，我就觉得哦，这是个杂志，这样子没没有什么。但我看第二遍的时候，我发现说它里面对于人物的刻画、啊、是很尖锐、很很深刻的耶。比如说，他对于这个总编辑的刻画，他认为这个总编辑是一个对员工非常好，然后对待员工是一个袒护跟保护的角色。那他就在讲说他怎么看他这个总编辑怎么样去保护这些这些编辑们。
1: 这样子
0: ，然后这些编辑们出了什么车，做了一些什么一般老板绝对不可能说 OK 的事情，他仍然说好、啊，慢慢来，事就做吧，这样子。嗯，就他在这些很幽默、很可爱的剧情里面藏了很多他对于人性
1: ，嗯的一个
0: 想法。嗯、全智导也是，法兰西特派周记也是，他怎么看待人的价值观？他怎么看待人面对恐惧时的处理？他怎么看待人对于环保的处理？怎么看待人对于？历史的观点、嗯，我觉得他的电影里面其实有很多这种细节，是你看第一遍的时候你看不到的。嗯，因为第一遍会被他的画面、他的比例跟氛围给完全的吸引住，忘记了剧情里面藏了很多很很深的事情。嗯，看第二遍觉得哇，原来这个导演在对白是很用心的耶。对，我觉得他在对白是很用心的
1: ，很会编剧。他他藏了很多他认为的他,他的电影是不是他自己编剧？是。是吗？是，我觉得，我觉得厉害的导演，好像一直以来，真的厉害的导演，他们对于自己，对于一部戏的掌控以及细节度，就是会会有非常强烈自我的表达方式跟诠释感。嗯
0: 嗯
1: ，还有吗？我差不多。
0: 哈<笑>，有什么要补充的吗？<笑>
1: <笑>我想你突然就停掉，了<笑>，没有继续要转过去另外一个的部分。<笑>我我差不多了。我好像有一一，我好像有一个什么事情哦， oh, 好，我觉得我我觉得其中有一个部分是这样。我觉得思想者就是，我觉得卫斯安德森他在他在他在被访问的时候，他说。他说：“他的他在做这些电影的时候，他从来没有刻意，他没有刻意去思考有没有要批判什么事，他也不太会刻意去想说我要表达什么。”嗯，就他说有一些人会揣测，揣测说你是不是在讽刺讽刺纳粹？好，你是不是在、哦、你是不是在讽刺独裁政权？例如《全知导》，就是大家都说，哎、欸，他是不是在最政治的电影？是他目前最真治的电影，嗯，然后就说他是不是在讽刺专制政府、独裁的政权，然后他是不是在呃暗示什么？可是他在被访谈的时候，他说他从来都没有这样想，他只他只是他觉得他在做《犬之岛》的时候，他只是想要做一个用日本来写故事的电影，因为他很想用日本文化来写故事，就这样而已。然后。所有会出现这个独裁的政府也好，会出现这个这些狗他们的遭遇也好，都是为了这一个故事的存在。他说他在当下在想这些事的时候，他其实没有刻意觉得他为了要去寓意或表达什么事，但是有没有？我觉得内心深处有，我的这是我的解读，就是说，我觉得他的内心深处一定拥有一个他想批判跟他想表达的事。可是，为什么我们说思想家，他他之所以可以成为思想家，那是因为当他所收罗的所有的资讯，以及他所阅读的所有的东西，都已经深藏在他的心里的时候，他对待这些事情的价值观，是会无形的透露在所有的事情上。例如，他就是一个争取自由的的人，他就是一个认同自由的人，因此他的每一部电影都在跟你谈。最后，这些主角的自由，你你理解我我想讲的意思、嗯？你认真去想，不管是法兰西特派员的那个画家，还是是画家爱的那个那一个女孩子，还是是全知道里的狗，或者是那一个小男孩，或者是门童，他们在争取的是什么？他们事实上在每一个故事里都在争取自由，所以在这一个争取自由的过程里，就很有趣的是。这些同样的，这这些截然不同故事的背后，都会拥有着一个背景，都是压抑着他们没有办法完全获得自由的的某一个现况。不管是用独裁政府来反映，或利用纳粹占领的一个假假想来反映，这些压抑刚好就可以去反射他他所有讲故事里的人想要争取自由的这一个。他都用一个压抑跟自由的灵魂在做对比。嗯，我觉得这个是这个，也许是，也许是威斯安德森他根本就没有讲出来。他在受访，他很少讲到这一块。可是我们在看他的电影，却不永远都在看到这一块。就他们都是在争取他们自己的自由啊，只是所认定的自由，在不同的故事里，这个自由是什么定义是不一样的。那也因为这样，他的每一部，他的很多的戏里，不停都充斥着逃跑，嗯，逃狱，对不对？的的的剧情，你不觉得很有趣吗 ？Why？ 为什么？我认为那就是他的骨子，他骨髓里就是留着这个东西。就所以大家去看他的电影，为之所以他为什么要用那么温柔的方法来讲故事，这也许就是他对这个世界说。憧憬的那个价值观吧。